2: Darle rostro, rostro a mi corazón Rostro Corazón Otras masculinidades son posibles Con José Alfredo Cruz Rostro Corazón Hola, ¿qué
1: tal? ¿Cómo está? Bienvenido, bienvenida Bienvenide a otra emisión Del Rostro Corazón Como cada martes Pasandito el mediodía a través de Ciudadana 660 Me da mucho gusto saludarle mi nombre es José Alfredo Cruz y me va a encantar que entremos en contacto a través de nuestra página electrónica en www.circuloabierto.com.mx, en el correo circuloabiertoparahombres.gmail.com o a través de nuestras redes sociales en Facebook, en Twitter, en Instagram como Círculo Abierto y por supuesto Rostro Corazón. Vamos al relato del día.
2: ROSTRO-CORAZÓN
3: Nunca he estado seguro de saber la forma o la manera en la que me gusta que me quieran. A veces me gusta la tranquilidad y la comparsa. Otras veces me gustan las cosas arriesgadas y alocadas. Y otras no me gusta ni lo uno ni lo otro, sino todo lo contrario. No sé la verdad. Pero de lo que menos estoy seguro es de si yo sé querer. No recuerdo haber recibido alguna instrucción al respecto en ninguna parte. Alguna vez de chamaco, una novia me dijo que era yo muy serio, que pareciera que estoy enojado. Yo le decía que no era así. Da igual, me decía. Siempre tienes esa cara. Chales. Sentí feo que me lo dijera. En mi defensa puedo decir que siempre he querido mucho a mis afectos, y de eso no tengo ninguna duda. Sin embargo, esas palabras de aquella novia me las han dicho otras personas. Entre compas, las muestras de cariño son bien específicas. No nos bajamos de, no seas idiota, además de una enorme lista de groserías que nos sentilgamos. Claro, las decimos aún más cuando estamos borrachos. En nuestro juicio, las muestras de afecto las entendemos cuando nos buleamos o como se dice en el barrio, nos cargamos carrilla. Como que la violencia va por delante para decirnos que nos queremos. Eso funciona entre vatos, entre hombres. Pero, ¿cómo es con las demás personas? Si me pongo a describir mis muestras de amor, a veces han estado cargadas de enojo, de violencia, de carrilla, de celos, de indiferencia. Y cuando alguien me ha cuestionado sobre mis comportamientos, me siento muy ofendido y me aparto. Recientemente me dijeron que soy poco romántico. Ah, caray, ¿no soy romántico? No, para nada, me contestaron. Chales de nuevo. En mi defensa puedo decir que no sé qué es ser romántico. ¿En qué materia de la escuela nos enseñan eso? Tal vez tenga razón y no soy romántico. Pero, ¿eso en dónde lo aprendo? Esas palabras me dan vueltas en la cabeza. El otro día, tratando de resolver este enigma, me di cuenta de algo. Siempre que me equivoco en alguna actividad, lo primero que me digo a mí mismo es... «Eres un idiota estúpido». «¿Cómo diablos te fuiste a equivocar?». Me insulto cada vez que me equivoco. Recordar eso me asustó. Si pienso en la forma en la que me he tratado durante mis años de vida... Siempre ha sido con insultos y castigándome severamente por los errores que cometo. Suelo insultarme con frecuencia. El otro día escuchaba en un programa de radio, de esos en donde dan consejos, que las personas para querer bonito tienen que aprender a quererse a sí mismo. Ah, caray, quererse a uno mismo. ¿Y eso cómo se hace? Me dije. Ese programa me dejó pensando y llegué a una conclusión. Creo que no me sé querer. Insultarme constantemente y maldecir mis decisiones o mis equivocaciones es una forma de maltratarme. Me asustó lo que escuché. ¿Y cómo es que uno aprende a quererse? Que alguien me diga porque no sé, ¿escribo mil planas de Quiérete mucho en un cuaderno o qué? ¿O cómo? Me gustaría saber que alguien me diga, ¿cómo es eso de quererse? ¿Qué tengo que hacer para aprender a quererme? Porque me da la impresión de que no sé hacerlo. En ese mismo programa escuché que quererse es cuidarse y que cuidarse es quererse. Me parece que no he cuidado mucho de mí ni de las personas que me han rodeado durante mi vida. Siempre he buscado y exigido que me quieran como yo quiero que me quieran, pero no estoy seguro de si yo sé querer como a las personas les gustaría ser queridas.
1: Rostro corazón. Que me digan cómo... De la pluma sensible de José Carlos Gutiérrez, y en su voz parece un grito desesperado de muchos masculinos, para platicar hoy sobre los cómo, me da muchísimo gusto recibir en la casa a mi queridísimo Ricardo Aillón. Ricardo es licenciado en psicología Especialista en orientación humanista y en psicoterapia gestal. Especialista en coordinación de grupos comunitarios desde la terapia de reencuentro. Especialista en la conducción de grupos de hombres contra la violencia intrafamiliar desde el modelo CESEBIM. Maestro en educación humanista, cofundador de GENDES-ACE y coordinador del programa de metodología en dicha institución. Mi querido Richard, ¿cómo estás? Bienvenido a Rostro Corazón.
0: Muchas gracias, es un gusto estar compartiendo este espacio, estos micrófonos y, y este tema y, y el texto tan interesante, tan sentido, tan tan rico. Muchas gracias.
1: Yo empezaría por preguntarte la pregunta casi que de cajón en el rostro corazón. ¿Qué es lo que tiene que ver el texto contigo, amigo? Uy, mucho.
0: <ríe> o sea, lo leía y recordaba eso, justo la, las preguntas que va haciendo eh, eh, Charlie a través del texto de cómo amar, cómo querer y, y, y dónde se aprende eso. Y inmediatamente a mi vida llegaba la imagen de dos personas, de mi mamá y de mi papá. Personas súper amorosas entre, entre ellos, en, ¿no? en, en la pareja. Recuerdo que, bueno, ellos tenían una, una tienda, una farmacia veterinaria. Entonces, cuando mi papá salía, se despedía de ella de, de beso en la boca ¿no? y se iba. Y un cliente le dijo a mi mamá, ¿Se va a tardar mucho? ¿Va a tardar muchos días en venir? Y le dijo mi mamá, no, tal vez 20 minutos. Es que se despidió de usted de beso en la boca. Ah, pues así nos despedimos. Pero para el señor era, güey, o sea, se va a tardar tal vez mucho porque se están despidiendo de esa manera. Entonces lo que yo aprendí eh, de, esa, de esa relación, ¿no? Era eso, justo el trato, el buen trato, el cuidado, el amor. ¿Cómo se cuidaba uno con la otra y la otra con el uno? Y creo que desde ahí, desde, o, o en mi caso, ese aprendizaje de, de ver esa pareja, creo que, eh, y no hasta hace mucho tiempo me fui dando cuenta que de ahí he aprendido el ser amoroso. Eh, eh, ubico mucho a mi mamá y también a mi papá como personas eso, muy, muy amorosas ¿no? en, entre ellas y, y, y cuidadosas desde ahí. Entonces, pues claro que ese primer aprendizaje para mí ha sido fundamental. Y ojo, ponerlo en práctica... No ha sido tan sencillo, por justo toda la idea de ser hombres, porque mucho de lo que está ahí, de ese aprendizaje que yo vi, pues no aplica con la idea tradicional de ser hombres.
1: Oye, como casi siempre me pasa cuando te escucho narrar pasajes de, de tu historia, de tu tránsito en distintos temas, me quedo conmovido. Y estoy aquí a, abstraído completamente de los rostros que le pones a la vivencia de tus papás. El amor se va convirtiendo en un motor, es un hecho innegable que nos lleva a caminar y que nos tendría que llevar a cuestionar si el amor nos lleva a hacer locuras, como escuché afirmar a Will Smith hace poco. Eh, Charlie, ¿dónde nació el texto? ¿Por qué decidiste escribirlo?
3: Hace como un año y medio, escuchaba yo a un grupo de mujeres, amigas, mencionar que... Estaban muy decepcionadas con muchas de sus parejas, pero mencionaban algo que me retumbó, que los hombres no sabemos querer. Y eso me generó de entrada como enojo, porque me preguntaba si, si en verdad no sabemos querer. Claro que no les dije nada, me lo llevé de tarea, pero estuve pensando, leyendo, investigando, y me da la impresión de que no estaban tan alejadas de la verdad con respecto a, a cómo aprendemos los masculinos a querer. Como menciona el texto, y que mencionaba muy bien Ricardo, yo aprendí de forma más agresiva el amor, el cariño. Y con mis compañeros en la primaria, en la secundaria, en la preparatoria, en la universidad, me di cuenta que no era muy diferente. Y me retumbaba más esta idea de, efectivamente no sabemos querer. Y me preguntaba, ¿en dónde me lo enseñan? <risa> ¿O en dónde lo enseñan? ¿no? ¿En dónde lo podemos ver? En tono de broma, en el texto pongo que ¿en qué materia? Porque en otros países, en la escuela primaria, hay algunas asignaturas relacionadas en el aspecto humano en ese sentido. No es el caso de México, por supuesto, pero me pareció bien interesante plantearlo como desde este sentido, en donde aprendemos a querer. Me da la impresión que en el caso de los hombres, de los masculinos, nos cuesta mucho trabajo. Y algo también que sí pasó, es que alguna vez a mí sí me dijeron, no eres nada romántico. Y yo me quedé muy sorprendido, porque no sé qué es eso, no sabía qué es eso. Y no sé si todavía lo sé. Eso me generó como mucha expectativa, inconsciencia, y por eso surgió el, el texto.
1: Eh, Richard, los hombres no sabemos querer o no sabemos expresarlo. ¿Desde dónde construimos nuestros vínculos? ¿Qué has observado en tu experiencia en el trabajo con otros hombres?
0: Bueno, in inevitablemente a mí me pasa, cada que hablan de, de la palabra querer, me remito a José José. ¿Sí? ¿Sabes? El querer y amar. <risa> o sea, hablas querer y ahí aparece la canción en mi cabeza. Y creo que es eso, o sea, sabemos que son aprendizajes los que vamos teniendo. Yo hablé de mi caso de, de la familia. Sin embargo, claro que los medios están muy presentes y las amistades, como, como bien dice Charlie, y aprendemos de ahí, de esos vínculos. Sabemos, por ejemplo, eh, eh, que se hizo una, una investigación con hombres jóvenes ¿no? sobre las amistades y la relación con la violencia. Y salía eso, mientras más cercana la amistad o el vínculo, era mayor el nivel de bullying y de, y de, de, pues, y de violencia. ¿no? Es que es mi cuate, va a aguantar. ¿no? Y entonces... Desde ahí va la broma, pero no a mayor amistad el abrazo, el cuidado al otro, sino la broma. Entonces, pues esto no, nos lleva a, al tema que la violencia pues sigue siendo este eje que está ahí en medio de nuestros aprendizajes de distintas maneras, distintas formas, desde la broma, el bullying o el justo el no cuidarme. ¿no? Y entonces, pues vámonos a las canciones ¿no? de tu tocayo José Alfredo, en fin, donde... Pues por un desamor y la venganza, y, o, o de Rafael, ¿no? En donde, como yo, nadie te amará, y así, en donde, la soberbia, en fin, toda una serie de ideas y de expectativas que tenemos, en donde, pues, seremos superiores, o posesivos, o controladores, y está muy metido. Entonces, claro que aprendemos de ahí. Y fíjense qué, qué importante, porque en, en el relato de Charlie son las otras personas que nos dicen ey, espérate, entonces no nos damos cuenta hasta que alguien más nos dice, como que vamos normalizando esas formas de querer, de amar, hasta que alguien te pone un, una señal de
1: ey, así no. Hasta que llega el reflejo en la relación con los, las, les demás, la escuela de la expresión afectiva, qué interesante lo que acaban de nombrar, para continuar con el tema, vamos a abrir una pequeña pausa, pero usted no le cambie. En un momento regresamos.
2: Rostro Corazón Rostro Corazón
1: Ya estamos de regreso en Rostro Corazón, hoy platicando con Ricardo Ayón de Gendes sobre los cómo, a colación del texto de Charlie, que me digan cómo es que se puede amar. Y a partir de ahí, mi querido Richard, yo quisiera explorar cómo construir un autoconcepto, ¿no? Porque además en nuestra cultura está sancionado. No puedes mirarte mucho, no puedes quedarte ahí, porque eso se podría confundir con vanidad y con soberbia. Entonces, más vale que te alejes de ti. Pero nos decía Charlie en el texto, si no aprendo a amarme, ¿cómo amo? ¿Cómo se da esta construcción primero para aprender a mirarme y para aprender a mirar a los, las, les demás.
0: Bueno, es bien sencillo, son tres pasos que todo el mundo debemos saber. Eh, no, no es cierto. Si fuera tan fácil y sencillo como dar una receta, yo creo que toda la gente lo, lo sabríamos y lo, ¿no? lo, los hombres lo pondríamos. Es un tema muy complicado porque partamos de que vivimos en una cultura de maltrato. Entonces, desde lo estructural, lo, lo, lo personal, lo relacional, nos atraviesa el maltrato. Y sí, efectivamente, o sea, si se me olvida algo, no, no hice algo y ahí está, qué pena, ¿no? Entonces, sí, me, me voy insultando. ¿Cómo ese, ese modelo maltratante que está allá afuera y que lo reproducimos en la cultura está muy interiorizado? ¿no? Esto lo dice una querida maestra Fina Sanz, de cómo eso que está allá afuera también pasa adentro. Entonces, para empezar, darnos cuenta de eso, o sea, este, este relato de Charlie en donde él se da cuenta, para mí ese es el primer paso, porque vamos por la vida creyendo que así son las cosas y que es normal, y que es normal que igual la gente nos deje, ¿no? Se vayan de nosotros y, ah, bueno, y, y o las culpamos y responsabilizamos a las parejas y no nos revisamos. Entonces, un primer punto, diría yo, cuando se ven al espejo, ¿qué le dicen?, a ese que está en el espejo. ¿Cómo es su relación con ese del espejo que somos nosotros? Creo que ese es un, un, un primer paso, darnos cuenta de esto que dice Charlie, de cómo, cómo vivo mis relaciones. Eso es un gran paso. Segundo, a veces tampoco podemos solitos. Entonces, tal vez si hay la posibilidad, eh, que ahora ya la hay, ¿no? eh, hay muchos lugares donde hay escuchas ¿no? sin costo, pues, ¿no? líneas telefónicas o apoyos, donde alguien pueda apoyar en este proceso de, de búsqueda de ti para saber cómo te puedes cuidar a ti mismo y cuidar a otras personas. Escuchaba también el relato y creo que en lo relacional con otras personas, pues ayuda mucho a comunicarnos. Nunca voy a olvidar ese taller con jóvenes. Era un grupo mixto, mujeres y hombres. Y, y un chavo dice, güey, ¿cómo me acerco a las mujeres? Porque todo lo que me enseñaron ahora es acoso y hostigamiento. Entonces, ¿cómo le hago? Y, y una chava levanta la mano y dice, ¿me puedes preguntar? Y el silencio, ¿no? yo nada más viéndoles. Y el chavo dice, sí, es cierto, ¿verdad? Te puedo preguntar si quieres que me acerques, si quieres. Le dice la chava, sí, lo que pasa es que no preguntas. Y llegas y te acercas y a veces no quiero. Entonces, si tú me preguntas, yo te voy a responder. Y dice, claro, y entonces yo puedo saber si sí si quiero o no quiero. Era tan bonito ver eso. Estaban hablando de comunicarse, de preguntar. Y para mí fue una lección también en esto de que uno se supone que va a dar el taller, ¿no? Y que no sabe. No, pues va aprendiendo también de ahí. Y eso se me quedó muy grabado de cómo en lo relacional podemos preguntar también. Eh, oyendo a algunas parejas de, de hombres que están en grupo trabajando su violencia, son varias las que nos dicen es que ahora me pregunta, me pregunta si puede hacer esto si puede hacer lo otro, si me puede tomar la mano y mi pregunta siempre a ellas es ¿y te molesta? y la respuesta siempre es la misma, no, me gusta solo que no estaba acostumbrada a que me preguntaran y me gusta que lo hagan porque entonces yo voy decidiendo entonces, creo que hay, hay muchas eh, formas, muchas pistas que, que están ahí de cómo me puedo relacionar con otra persona, de cómo puedo relacionarme conmigo mismo desde un lugar de, de, de buen trato. Solo que a veces tampoco las queremos porque estamos muy acostumbrados a, a la otra forma, al ¿no? maltrato. Entonces, eh, para mí el cuidarte puede ser desde darte, eh, como la misma Fina dice, un regalo al día de caminar, eh, dormirte un poquito más. Antes a ver, ahora tengo gato. Llego y juego con el gato. Y el gato juega conmigo. Y eso a mí me da alegría. ¿no? Entonces, el, el darte ese regalo, cuando me doy ese regalo, yo veo la cara del gato. Y aunque es gato, yo digo, se ríe, está contenta. ¿no? Y entonces, yo también. Y entonces, el darme ese momentito con, con el animalito, para mí, para mí es algo muy bueno. Y o cocinarme algo para mí que me guste. Y si empiezo a cuidarme yo, la teoría dice que puedo cuidar a otras personas. Entonces, en el descubrir ese cuidado en mi persona me da la posibilidad de cuidar a la hija, al hijo, a la sobrina, a la pareja. Puedo preguntar incluso, ¿no? aquí uniendo lo otro que decía, y ver qué quiere la otra persona, porque también podemos caer en el extremo, que también he conocido casos en donde, mira, te traje esto para cuidarte. Creo que el, el relacionarnos y preguntar qué quieren también, pues va a ayudar a que yo pueda generar también ese cuidado. ¿no? A, la, a la otra persona. O sea, creo que son una serie de elementos que podemos sí poner en práctica e ir revisando. A lo mejor esto, esto no estuvo bien, a lo mejor me escuchas a, ahorita y llegas y quieres jugar con tu gato y tu gato te da arañazo y dirás, pinches Ricardo, ¿qué onda? Entonces cada quien irá encontrando las formas de cómo encontrar algo que, que final lo, lo maneja como un placer, un placer a nivel personal, un placer a nivel relacional. Y no estoy hablando solo de lo sexual, sino si te comes un taco de canasta, ¡ay, qué rico taco! ¿no? Y comértelo sin culpa, ir y, y saboreándolo y ir disfrutando de esos placeres que nos van nutriendo, que nos van cuidando a nivel personal y a nivel relacional.
1: Me dejaste pensando en varios pasajes personales también. Alguna vez estaba yo desayunando con una amiga, teníamos vuelo programado durante el mediodía, y ella baja visiblemente enferma y me dice, yo creo que tengo temperatura. Y casi que por reflejo, aunque yo no pudiera diagnosticar nada, le iba a tocar la mejilla. Y en ese momento reacciono y le pregunto, ¿puedo tocar tu mejilla? Y me dice sí. Entonces le verifico, efectivamente tienes temperatura. Y me dice, gracias por preguntarme. Qué importante la consideración del otro, de la otra, antes de invadir su espacio físico y social. Quisiera preguntarles a ambos cómo les ha ido tratando de deconstruir las prácticas afectivas con otros varones, cuando le hablan bonito a otro hombre, cuando son afectivos con otro hombre, porque eso se mira como una transgresión en la escena social. Díganos que hay esperanza, que, que sí se puede y cómo lo han vivido.
0: También no, no ha sido tan sencillo, pero bueno, mi gente cercana, a los hombres que están a mi alrededor, también me conocen y saben que de broma en broma pero te puedo dar un beso o te puedo decir qué bonito te ves o y no es que ande en la calle chuleando, ¿no? Y pero lo que me ha pasado es de pronto si sí es como ¿no? Cierta mirada sí sí es que dices que ello que este o sea, aparece de inmediato esta idea. Y la otra hay, hay una idea de, de ¿me estás bromeando? O sea, tampoco de saber recibir algo bonito porque también pasa que luego recibo muchas cosas feas o negativas y cuando alguien me dice algo bonito, tampoco lo sé aceptar. Entonces también pasa eso. Güey, tampoco sé recibir buen trato, ¿no? Te están chuleando. Y entonces hay una reacción luego como de enojo, de, ay, sí, ya, o ya cambiamos de tema, lo que sea. Y hay hasta quien sí y, y lo acepta. Ah, gracias. Y, y, y recibes el abrazo o el beso. Entonces creo que más pasa lo otro desde el la amenaza de la homofobia
1: que aparece ahí como fantasma, o el no saber recibir ese buen trato también. La investigación que mencionas es contundente. Qué difícil que mientras más confianza, conocimiento, relación hay con el otro, entonces me siento en la posición de invadirle, de maltratarle. Cambiarlo es el verdadero reto. ¿Cómo lo has vivido, Charlie? Porque escucho que no es sencillo, que es el resultado de un proceso, pero ¿qué ganamos si nos atrevemos?
3: Efectivamente no es nada sencillo. Yo lo pondría en dos escenarios, mis amigos y mi familia. Con mis amigos creo que es complicado. Las pocas actitudes que he tenido más cariñosas o afectivas, como el tipo que, que mencioné Ricardo, la respuesta es, ¿qué te pasa? ¿Qué te traes? Y ahí quizás yo me he detenido. No pasa mayor problema, sin duda, pero veo que, que existe resistencia en ese sentido. En el caso de mi familia, por ejemplo, yo a mi papá eh, lo besaba, si lo abrazaba, si le decía te quiero. A mi hermano eh, le doy un beso siempre que lo veo, eh, siempre que se va lo abrazo, le doy beso, le digo que estés muy bien. y mis sobrinos también. ¿Y qué me llevo con eso? Mi corazón se hace muy grande cada vez que abrazo y beso a mi hermano, por ejemplo, a mis sobrinos. Me siento contento y pareciera que me libero. Yo me quedaría con esa parte. Cada vez que yo le muestro afecto a mi hermano, a mis sobrinos, a mi cuñado también, que son los masculinos familiares más cercanos, siento que vuelo, que me libero. Y me siento muy tranquilo. Y con ganas de seguir haciéndolo. Me alegra mi corazón.
1: Qué bonito. Queda ahí la invitación para alzar el vuelo. Para atrevernos. Y desde esa plenitud. En vivirlo. Intensificarlo día a día. Nos estamos yendo, mi Richard. Eh, a a título pies. de conclusión.
0: Yo, yo creo que. Aquí se, se ha hablado de la importancia. De, de querernos y de querer a otras personas. Me encantó esto. De, de, de volar de sentirnos libres y de darnos la posibilidad de, de verdad, de amarnos y de amar a otra persona. Cuando, ay, ya tomamos muy cursis, fíjate, ¿eh? Hasta yo me estoy censurando. Pero cuando se logra esta, eh, eh, este momento, que puede ser a lo mejor ese, ese instante, está bonito. Y creo que esos momentos son los que también nos hacen vivir
1: Totalmente de acuerdo. Puedo suscribir cada una de las intenciones y cada uno de los minutos que duró el programa, porque este programa ha sido un regalo y nos lo queríamos dar, nos lo merecíamos. Te agradezco muchísimo, como siempre, amigo, todos tus aportes. Eh, a usted que ha seguido la transmisión, a David Mejía en la producción, a José Luis Sotelo del otro lado del cristal, mi nombre es José Alfredo, con toda certeza nos volvemos a escuchar.